0: El Evangelio es un mensaje que cambia vidas. Bienvenidos a este espacio de enseñanza, donde conversaremos junto al hermano Juan Isaías y los pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas sobre las enseñanzas que Jesús nos ha dado para ir y hacer discípulos. Aquí comienza Viviendo el Evangelio. Muy bienvenidos,
1: muy bienvenidas a este su programa Viviendo el Evangelio. Un día más nos juntamos, nos reunimos para hablar de qué es el Evangelio, cómo lo vivimos, cómo podemos llevarnos día a día eh, en él. Y para esto, normalmente nunca estoy solo, siempre me acompañan nuestros queridos pastores Hernán Contreras y Manuel Rivas. Pastor Hernán, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
2: Animado, otra semana más, de poder compartir de la Palabra del Señor y este tema tan importante que que nos toca y nos lleva a meditar en la Palabra del Señor sobre estas obras de la carne, que, que vale la pena estudiarlo, la verdad, profundizar en ello. Esto solamente es un barniz que nosotros podemos darle a uh -huh. los hermanos. El, el deber de cada creyente es seguir profundizando en este tema y poder con esto lograr agradar al Señor en el tiempo que nos queda, como dice el apóstol Pedro en este tiempo que nos queda agradarle a él. Así que da gracias, Señor, nuevamente la oportunidad y el privilegio de poder enseñar de su palabra.
1: Pastor Manuel, bienvenido un día más.
0: Muchas gracias, Juan. Gracias al Señor por estar también con el Pastor Hernán y estar con nuestros eh, auditores, con aquellos también que nos siguen en las redes sociales o, o también ven el video, ¿no es cierto?, que estamos muy contentos de, de este tiempo y para nosotros ha sido un privilegio poder meditar, reflexionar y compartir experiencias respecto a lo que dice el Evangelio y ahora precisamente en este tema que estamos abordando, que es muy importante eh, en, el, en el libro de Gálatas. Así que contento.
1: Oramos inmediato para que porque después nos empezamos a a introducir dentro del texto y, y cómo que nos nos, nos
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos Nos absorbe. Nos absorbe
1: y el tiempo ya nos juega. Pastor Manuel, ¿nos dirige en oración?
0: Señor, gracias te damos a esta hora por el día de vida, por estar acá, porque tú nos permites reunirnos y queremos pedirte sabiduría para que estas reflexiones que queremos compartir con nuestra audiencia respecto a la palabra tuya sean de provecho, sean de ayuda, de crecimiento y también que sirvan para examinar nuestra vida, cómo nos conducimos. Agradecemos esto y pedimos tu dirección. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
1: Amén. Bien, Gálatas 5, del 16 al 21. Aquí estamos viendo, ¿cierto? Las obras de la carne. En el capítulo anterior vimos los pecados sensuales. Hoy vamos a ver los pecados religiosos. Recordarles que hemos, hemos visto, digamos, esta, eh, este pasaje y lo dividimos en cuatro grupos. cierto Comentaba el pastor Manuel la semana pasada, en el capítulo anterior, que eh, hay algunos comentaristas que lo han dividido solamente en tres grupos, pero nosotros tomamos esta parte en de estos cuatro grupos, que son los pecados sensuales, los pecados religiosos, los pecados sociales mm. y los pecados personales. Dentro de esto, ya hoy día, la semana pasada, quedamos cortos. Mm. Y como quedamos cortos, yo le voy a dar el paso, como lo prometió, lo prometió la semana pasada, yo recuerdo eso, que iba a terminar. El pastor Hernán, con, en el capítulo de hoy, con lo que quería decir anteriormente. Exactamente. Espero que lo recuerde.
2: Lo recuerdo Paso, bien. Ah, eh,
1: súper. Entonces hacemos como un pequeño repaso y hacemos la introducción. <risa> eh, ¿Y, la y, y, termino, y la conclusión. Y me la conclusión le el programa.
2: Uh, la, el programa anterior, quedamos en que Dios muestra el pecado del pueblo, pero no nos deja solos. Ajá. Uh -huh sino que también nos, con ello nos envía la solución. Quiero, por favor, queridos hermanos, nuevamente que puedan abrir su Biblia ahí en, en el Evangelio de Mateo, eh, en el capítulo 5. Y quiero explicarle algo. Pero mientras ustedes lo buscan, estas obras de la carne, estos deseos sensuales, estos deseos se eh, sexuales, como decía el, el pastor Manuel la semana pasada, atacan tan fuertemente al corazón, a la mente del ser humano, del, del creyente, por eso que Pablo fue muy sabio cuando dice que le habla a los matrimonios en el aspecto sexual. La mujer cumpla el deber conyugal con su esposo y a la vez el esposo cumpla el, de, el deber conyugal con su mujer. Pero a los jóvenes no les dice eso. A los jóvenes le dice Pablo, huyan de la fornicación. arranque, arranque, Huyan. Lo más lejos posible. Interesante esos consejos. Pablo no le dice a los jóvenes, eh, jóvenes... Cumplen el deber conyugal. No le dice eso. Le dice...
1: Eh, y ni siquiera cuídense, como hoy en día. No,
2: arranque. Es mejor. Soldado que arranca, o creyente que arranca, uh -huh. digo yo, sirve para la buena obra. Así lo <risa> dijo. ¿eh? Eh, Mateo capítulo 5, nuevamente, versículo 27. Y ahora quiero agregar el versículo 29 y 30. Jesús manifiesta el pecado que hay. Y gracias a él, que él puede ver el corazón, ¿cierto?, del ser humano. Y dice que, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego el Señor menciona dos cosas. Y ahora, claro, el Señor descubre el pecado, pero da la solución. ¿Dónde radica esa, solu esa solución? ¿A quién le entrega la responsabilidad de mantenerse puro delante del Señor? Es al creyente. Porque ahora dice en el versículo 29, por tanto... Si tu ojo derecho te es ocasión de, de pecar o de caer, sácalo. Dos verbos. Sácalo y lánzalo. Uh -huh. Nota esas dos cosas. Pero fíjese que hay una cosa interesante. El Señor habla del ojo derecho y de la mano derecha. En la antigüedad la mano derecha era lo más preciado que podía tener un ser humano al respecto. Era lo más preciado. Su pie derecho, su mano derecha, su ojo de derecho. Entonces, lo que, lo que quiere enfatizar el Señor es que al sacar esto tan importante en mi vida, estoy manifestando entonces que amo al Señor y quiero cumplir su voluntad. Pero me va a doler. Evidentemente, no es, esto no es literal, si, si, si se entiende, ¿no? Uh -huh. Pero mire, dice, por tanto, si tu ojo te de derecho, te es de ocasión de caer, sácalo. Y échalo de ti. Y después dice el versículo 30: si tu mano derecha te ocasión de caer, córtala. Mire por favor lo que dice con el ojo, sácalo y échalo. Y mire lo que dice con la mano, córtala y échala. El verbo echar significa lanzar lejos con la intención de que no vuelva. Y esto me recuerda a los Juegos Olímpicos cuando lanzan valga la redundancia la, o, 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 la, o la bala o la lanza. La bala no se va a devolver. La intención es llegar lo más lejos, lanzarla lo más lejos de mí. Eso es el, lo que quería mencionar el Señor al respecto. Por lo tanto, estos pecados que vamos a ver hoy día, que son los pecados cierto eh, religiosos, tienen que ver con la idolatría, las hechicerías y las herejías. Hacer un breve resumen cada uno y después vamos a ir conversando este tema. La idolatría, bueno, todos entendemos que es la idolatría. Y uno puede entender que la idolatría es... Eh, adorar visiblemente a dioses ajenos prenderle vela a esto, a hacer esto, otro pero hay una idolatría que está en el corazón del uh -huh. ser humano, del creyente uh -huh. al respecto queridos, si tú amas más tu trabajo que el Señor eso es idolatría queridos, uh -huh. si amas más a tus hijos que al Señor eso es idolatría si amas más tu auto que al Señor eso es idolatría entonces la idolatría tiene que ver con la adoración a dioses <coughs> falsos en el lugar del único Dios verdadero. Otro que tome el lugar. Exactamente. Entonces la pregunta es, y esto es una pregunta de reflexión, y que quisiéramos que todos pudiéramos hacer esta pregunta. ¿Tengo dioses ajenos en mi corazón? Mm. ¿Dónde está mi corazón puesto? Mm. Provecho, eh, recuerde Proveedios capítulo 4. De todas cosa cosas guarda tu corazón. Guárdalo. Ay. Porque al guardar el corazón para Dios, entonces nos abre la puerta a Dios para decir lo que dice el gran Shema. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Qué impresionante el corazón. Pero el corazón es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es engañoso. Idolatría. Es engañoso, sí. Es engañoso. Entonces la idolatría en la vida de los creyentes no es tan solo... Eh, porque uno, como dije, en el mundo pagano se puede ver esto como, como se prenden velas y otros caminan, etcétera, etcétera. Y hacen cosas para sus dioses, agradándole a los dioses. Pero también los creyentes tenemos en nuestro corazón y pecamos con la, con la idolatría. Qué impresionante. Eso afecta, eso daña enormemente. Este pecado en los creyentes es cuando son guiados por la carne. Cuando el creyente es guiado por la carne. Cualquier cosa que va a satisfacer sus deseos de estar bien en este mundo, ya es pecado. Mm. Jesús no prometió una vida eh, excelente en este mundo. Muy por el contrario, dijo, serán perseguidos. Entonces, la obra de la carne, ¿qué es lo que va a permitir intentar vivir una vida lo más mm. placente? Que lo, es? lo que dijo Pastor Manuel la semana pasada. Total, rienda suelta. Claro. Démosle. Total, si de esta vida no hay otra. Eso es lo que dicen algunos.
1: Disfruta, disfruta.
2: Entonces, la idolatría pone los objetivos equivocados y desplaza la verdadera adoración a Dios. El que practica la obra de la carne se olvida de Dios y quiere satisfacer sus deseos. Las hechicerías, por otro lado. De esta palabra, de hecho, de, de esta palabra hechicería se deriva la palabra farmacia de hacer fármacos, de hacer pócimas mm. al respecto. Eh, como lugar donde se donde se fabrican también las drogas al respecto. Y esta práctica ahí en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 18, Moisés habla de este tema. Por eso te digo, una de las cosas que Dios más el, eh, reprendía al pueblo era por la desobediencia, y uno de los otros pecados terribles, la idolatría. Estaba el pueblo de Dios propenso a desviarse a la idolatría. Por eso es que antes de entrar a la tierra prometida, el Señor les vuelve a ratificar la ley, ¿cierto? Y les dice, ustedes van a cruzar esto y van a llegar a la tierra prometida, pero cuídense, cuidado, porque allá están los cananeos que adoran a otros dioses, tienen otras costumbres, cuidado con entregarle sus hijos a los hijos de ellos, cuidado con hacer estas mezclas. Y Dios detesta las mezclas. Entonces, eh, de ahí proviene esta palabra hechicerías. al respecto. Y por último, el tema de las herejías. Algunos traducen por esto por sectarismos, por divisiones, por eh, dividir. Este proceso eh, alcanza, lo podemos ver ahí en, en 1 Corintios 3, recuerdan ustedes, cuando algunos están diciendo, no, yo soy de este partido, yo soy de este otro partido, y el, y el espiritual dijo, no, yo soy de Cristo. Oh, sería lindo apuntar ahí, ¿no? Pero hoy día, en las herejías, o como se traduce también, sectarismos, es un proceso que alcanza una división consumada dentro de la iglesia. Hermanos, muchas veces... Las obras de la carne van a llevar a creyentes a defender su punto y no buscar la gloria de Dios y defender su punto para ganarlo y cumplir así su deseo de decir, gané, gané el punto. Y lo que tiene que ganar en la congregación es la gloria de Cristo. Así que cuidado con las obras de la carne al respecto eh, y que pueden producir pero mucho, pero mucho problema. Una cosa más, ya que el hermano, el pastor la semana pasada abusó del tiempo. <risa> uh, quiero llevarlo ahí a, a, a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo capítulo 2. Solamente leer algunos versículos y sacar algunos principios bíblicos al respecto. Mi Biblia, acá la que yo tengo, dice el título, es de vida santa al respecto. Y Pablo comienza hablándole ahí a, a Timoteo, sus últimas palabras uh -huh. casi antes de ser martirizado. Uh -huh. Pero dice, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos valiosos y otros son para usos de desgracia. Y mire por favor dónde comienza, el, el problema comienza en el versículo 20, que hay vasos que son para usos viles, uh -huh. usos que son deshonrosos. No voy a dar el ejemplo que una vez prediqué al respecto acá en micrófono, pero eh, creo que a uno le gustaría tomar agua en un vaso limpio, cierto y no en algo contaminado, en algo que produce a lo mejor algo al respecto. Pero ¿cuál es el punto de partida? Versículo 21. Aquí está el punto de partida. Así que, dice, si alguno se limpia de estas cosas, y esto es importante, será instrumento para honra. ¡Qué increíble! Será instrumento para honra. Santificado, útil al Señor. Y después, tres cosas. Si el creyente rechaza las obras de la carne... Y vive por el Espíritu, como bien lo dijo la versión internacional del pastor Manuel la vez pasada. Si alguno se limpia de estas cosas, será tres cosas. Instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ahí es donde parte nuestra vida cristiana. Si nosotros nos negamos a la obra de la carne, entonces el Señor va a decir, venga para acá, honrame. Y termino con esto solamente leyéndolo. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de limpio corazón que invocan al Señor. ¡Qué maravilloso consejo! Pero cuidado con estas cosas, queridos hermanos. No sigo porque si no después...
1: Bueno, bueno, y hasta aquí el programa. <risa> <risa> Eso es
2: todo.
0: No Eso es nada. todo.
1: Pues Manuel si desglosamos un poquito más lo que es idolatría.
0: Mm. Eh, esta, esta, digamos, bueno, eh, como decíamos, estamos haciendo esta clasificación de, de estas características que salen 17 uh -huh. palabras aproximadamente, ¿no es cierto?, en la Reina Valera 60, que habla de las obras de la carne, y en este segundo grupo que estamos hablando ahora de los pecados religiosos, como muy bien decía el pastor Hernán, aparece este primer término de la idolatría, eh, yo justo hace poco en la iglesia estábamos estudiando el libro de Primero de Reyes. Y nos dábamos cuenta que ahí ya tenemos a un moribundo David que le dice a su hijo Salomón que va a tomar uh -huh. el trono. Y le dice, sé valiente, sé fuerte, obedece los mandatos de Dios. Y luego pasan un par de capítulos, en el, en el capítulo 3 específicamente de Primero de Reyes, él le pide a Dios sabiduría. ¿Sí? Eh, todos sabemos eso, que era un hombre sabio sabemos que, que escribió eh, muchos proverbios, dice el mismo pasaje que vino incluso la reina de una región que se llamaba Sabá y quedó admirada de, de la sabiduría de Salomón ¿sí? y, pero, pero en realidad en la vida práctica la palabra de Dios nos dice que Salomón, su corazón se desvió al final la Biblia dice que él empezó a adorar los ídolos que adoraban las naciones vecinas. Ahora, cuando nosotros leemos un pasaje como ese, decimos, bueno, pero eso está hablando de una cultura antigua. Nadie tiene un Dios, eh, un altar en su casa, ¿no es cierto?, eh, a Milcom, ¿no es cierto?, al Dios Quemos, uh -huh. que eran los que estaban en ese tiempo. Nadie lo tiene. Entonces, ese no es un problema. ¿Por qué Pablo coloca esa palabra, entonces, idolatría, en esta lista, hablando a los creyentes de la región de Galacia? Recordemos que Juan, al finalizar su primera carta, dice, guardados de los ídolos. Uh -huh. ¿Por qué están pensando en esa en esa manera de pensar? Al menos a nosotros no nos toca. Pero el punto, el punto creo yo, es de que nosotros también enf enfrentamos este tema de la idolatría. Eh, la, la palabra idolatría significa. Eh, podríamos decir así: es adorar a una copia. Adorar lo que no es realmente Dios. Adorar una, un sucedáneo. O podríamos decirlo de esta manera: es colocar uh -huh. en el lugar de Dios a cualquier persona. o a cualquier cosa que deba, que digamos que eh, ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Uh -huh. E inclusive pueden ser cosas buenas que nos lleven a la idolatría. Podemos, como decimos, adorar a un grupo de música. Podemos adorar a nuestra propia familia. Podemos, ¿no es cierto?, adorar algún tipo de deporte o alguna actividad que aparece, ¿no es cierto?, en, en la televisión o en cualquier otro medio. Y transformamos esas cosas en nuestro Dios dominante. Por eso yo creo... Juan, que nosotros podemos ser idólatras seculares. Es decir, si bien no tenemos ese sistema de adoración antigua, podemos caer en todo este tema de la idolatría. Y el día de hoy, hoy día en el siglo XXI, la búsqueda de mi propio bienestar, de la comodidad económica, de la abundancia material, ¿no es cierto?, como escuchamos en este mensaje, tienes que estudiar, le dicen los padres a los hijos, tienes que estudiar para que seas alguien algo. en la vida. Como si alguien no estudiara la educación superior, no fuera nada. Exacto. Sigue siendo alguien. Si quieres ser algo. Exacto. Sí. Y ahí nos muestra que esos son nuestros dioses que nos dominan. Uh -huh. Eh, por lo tanto, este tema de la idolatría es un tema que aparece en el Antiguo Testamento, que los profetas van a mostrar ese error en el pueblo de Israel y que increíblemente Pablo lo coloca, Juan lo coloca, lo que nos muestra que nosotros los creyentes también estamos en un peligro de adorar a una copia, adorar cualquier cosa que no sea Dios y colocarlo en el lugar de mayor importancia en nuestra vida. Ese es el peligro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tan
1: fácil y, y podemos realmente sacar a, al Señor del lugar que le corresponde y se ha reemplazado mm. y apuntado a los creyentes?
2: Me, da, me recuerda el caso de Israel saliendo de Egipto. Usted sabe que 430 mm. años Israel estuvo cautivo ahí. Eh, y algo más que me impresiona cuando sale Israel de Egipto ellos no llevaron ningún ídolo colgando uh -huh. después Aarón fabricó uno por la tardanza de Moisés en, en el monte pero fíjese que no llevaron nada físico pero desgraciadamente llevaron en su corazón la idolatría y se y se manifestó con este, este animal que fabricaron con las joyas de que habían que le había dado faraón al respecto entonces esto es por eso que de, de toda cosa guardada guarda tu corazón o sea, eh, ahí está está el, el, el tema principal de cómo nosotros podemos cuidar nuestro corazón a cada momento y Jesús creo que dio en el en, en, en el preciso momento y si cualquier que mira a, a una mujer uh -huh. para codiciarla en su corazón Ojo, o sea, en su corazón. Ya adulteró con ella. Pero si no me acosté con ella, no. Ya adulteraste en tu corazón. Tus pensamientos uh -huh. ya fueron. Ya se, ya se desviaron ahí. Exacto. Y, 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 y ya, ya la codiciaste. Y, y vamos a hablar, tal vez, en algún momento de la codicia. Es anhelar algo vehementemente para que sea mío. Mío, no importa lo que vaya a usar para lograrlo.
1: Uh
2: -huh. Tiene que ser mío. Cuidado con eso.
1: Pero, ¿cómo podemos ver? Realmente uno, uno puede pensar y, y decir, ¿cómo el pueblo, siendo que estuvo cautivo tantos años y el Señor llama a Moisés y, y, y le dice, vas a libertar porque he oído el clamor, he oído las súplicas, sí. las aflicciones que está pasando mi pueblo mm. y los liberta? ¿Cuánto alcanza a pasar? ¿Un poco de tiempo? ¿Que salen? Antes de un año. Y ya lo reemplazaron por un
2: ídolo. Sí, antes de un año.
1: ¿Cuántos pasó? años? O sea, nos podemos dar cuenta. Y, y podemos hacer quizás un, una, <coughs> perdón, una breve comparación. Podemos llevar tiempo buscando y, y, y siendo santificados, buscando vivir en santidad. Y en un momento puede venir estos pensamientos. Podemos ver más allá y pecar en nuestros corazones así 400 años a menos de un año quizás podemos llevar una vida o como ha pasado con, con muchos pastores también con líderes y en las últimas etapas caen sí. descuidando algunas
0: cosas yo creo Juan que como decíamos también la semana eh, pasada estos 17 pecados que acá aparecen en esto de las obras de la carne, debemos recordar que el apóstol Pablo quiere confrontarnos a nosotros uh -huh. los cristianos. No Exacto. pensemos primeramente en la persona no creyente, porque él vive en estas cosas. Pero este mensaje para la iglesia de Galacia, que recordemos que es una región... Uh -huh. Por lo tanto, eso nos muestra que no era una iglesia incluso particular con este problema, sino las iglesias cristianas. Nosotros debemos ser confrontados con este tema, incluso esto de la idolatría. Y podríamos preguntarnos, a lo mejor yo estoy sirviendo a Dios porque quiero que eh, ser reconocido. Me gusta a lo mejor, por ejemplo, estar en una plataforma porque me gusta que la gente me admire, que cuando me baje diga, ¡oh, qué bien lo hiciste! que bueno es, digamos, como tú sirves, al final nos estamos colocando a nosotros. En el lugar. Y tú, Juan, dijiste algo interesante. ¿Por qué sucede esto? Que pasando tan poco tiempo de salir de Egipto, el pueblo se volvió a esto. Yo creo que pasa lo siguiente. Lo siguiente. Porque los ídolos, entre comillas, son más fáciles de adorar que el Dios verdadero. Son más fáciles de adorar en este sentido, en el sentido de que ellos, yo los adoro porque quiero que me sirvan a mí. Porque recordemos que los ídolos del, del Antiguo Testamento, los dioses, al final yo los trataba de dominar de, de ciertas maneras uh -huh. con ciertos ritos para que me beneficiaran a mí. Pero el Dios verdadero siempre va a ser el soberano, siempre sí, sí. va a ser el Señor, siempre va a ser el regente, el gobernante del universo, de tal manera que yo me tengo que sujetar a Él. Entonces está este tema en nuestros corazones que trata de buscar reemplazos de Dios que sean más fáciles de adorar, pero aquí está el problema. Finalmente esos dioses no llenan, no satisfacen. Y como decíamos antes, por ejemplo, la fama, el hecho de que la gente nos admire, eh, el hecho de vernos ¿no es cierto? como personas sabias, de mostrar una imagen. Todas esas cosas finalmente no las podemos mantener en el tiempo. Eh, de tal manera que tenemos que nosotros cuidarnos de esto de la, de la idolatría.
2: Pero aún más, mira, perdona que interrumpa ¿no? Su, eh, estos comentarios. Creo que al mundo le es más fácil adorar a dioses ajenos, también agregando a lo que dice el pastor Manuel, no corrigiéndolo, sino agregando algo más a lo que él... Eh, ¿Y sabe por qué es más fácil también, y, y uno de los puntos, a las conclusiones que podemos llegar, que es más fácil adorar a dioses ajenos? Porque estos dioses ajenos no exigen, sí, exigen.
1: <risas> nada.
2: Haz lo que quieras, no exigen nada. En cambio, el Dios santo, el Dios verdadero, el que se quiera acercar a Él, tiene que ser santo. tiene que ser, Esa es la exigencia. Y el ser humano, por esencia, no nos gustan que nos exijan.
1: Porque qué sacrificio? ¿Tengo Cosas. que hacer algo?
2: Romanos capítulo 13. presenten vuestros cuerpos, vuestros ¿Sacrificio? miembros, en el no. sacrificio vivo, santo, agradable, que sea vuestro culto racional. Entonces, por eso es que mm. es más fácil adorar a dioses ajenos, dioses falsos, mm. porque ellos no me van a exigir nada. Ellos no me van a pedir conductas de vida, mm. principios de vida. No me lo van a exigir. ¿Ni siquiera cuenta? Nada, absolutamente nada. ¿Te acuerdas? Que ahí se agrega algo más, ¿no? Y de hecho, en el capítulo 19 de Éxodo, antes de que el pueblo reciba la ley, hay cuatro veces que el Señor le dice al pueblo, ustedes van a recibir la ley, lo estoy parafraseando, pero tienen que santificarse. Antes de recibir la ley, cuatro veces le dice Dios al pueblo, a Moisés le dice, toma a tu gente, laven sus ropas, santifíquense. Qué, qué, qué increíble. Porque este Dios demanda la santificación. <ríe> es más, voy a agregar algo más. <ríe> <ríe> Como un ping-pong.
0: <ríe> volviendo primero, primero, <ríe> al primero de Reyes, cuando David está en el lecho de muerte, le dice, le dice a su hijo: Hijo, vas a gobernar, pero no le dice, no le date más administrativo, gobierna así, gobierna así, ¿Sí? le dice: mantente los estatutos de Dios. Ese es el mensaje que le da. Cuando Salomón después pide sabiduría a Dios, Dios le dice: Te voy a dar sabiduría. Pero luego le coloca un condicional. Y si guarda mis mandamientos, voy a bendecirte. Cuando Salomón construye el templo, Dios nuevamente le viene a hablar. Y le dice, voy a, mi, mi gloria, mi presencia uh -huh. va a habitar acá. Pero si guardas mi mandamiento, no va a faltar descendiente de, de, digamos, de David en este trono. Había un condicional. Y ese condicional es decir, tú tienes que rendirte a mí de manera continua y guardar mis mandamientos. Eh, y ese es el tema. Nuestra cultura ha absorbido tanto el tema de que nosotros los seres humanos somos el centro. Y quería leer algo, eh, Juan, pasando a lo que viene un poquitito más adelante. Eh, como yo decía, yo creo que nosotros podríamos clasificar los seres humanos actuales, el hombre y la mujer moderna, como eh, idólatras seculares. Y justo estuve leyendo acerca de, bueno, de algo, de un, de un filósofo francés, eh, Jean-Paul Sartre. Y él señalaba que la esencia de la vida, lo más importante en la vida es la libertad de hacer lo que quiera. Él definí, definía la libertad como estar libre de los prejuicios de los demás y libre de las reglas de un Dios de los cielos. Y mucha gente tiene esta idea. Libre significa estar libre de los prejuicios de los demás y... Libre también de las reglas del Dios de los cielos. Ahora, lo interesante, y, y el otro día justo le encontré este libro que lo estaba leyendo, que se llama La presencia ignorada eh, de Dios, de Víctor Frank. Lo interesante de este libro es que lo escribió un psicoterapeuta creyente. Uh -huh. Y en este libro él contesta algunos de los supuestos, por ejemplo, de Freud, y contesta además este supuesto o presupuesto de, de Sartre. Y me gustaría leer algo que, que acá menciona, que creo que, que es como interesante respecto a lo que en este momento estamos, estamos tratando, digamos, de, de señalar y de, y de abordar. Porque creo que dan el clavo. Él dice lo siguiente, lo leo. Cuando Jean Paul Sartre dice que el hombre es libre y le pide que elija, que se invente a sí mismo, que el hombre idee al hombre cuando con esto quiere decir que el hombre puede inventarse a sí mismo sin intervención de algo procedente de una región esencialmente extrahumana, debemos preguntarnos, dice Víctor Frank. ¿no se parece semejante comienzo al truco indio de la soga? Ahora, uno dice, ¿de qué se trata eso? Es un truco de magia que consiste en que alguien lanza una cuerda y que alguien puede subir, pero la cuerda no está amarrada a nada. Cuando el, el ser humano dice, yo quiero ser libre para vivir como me plazca, eh, lo que está diciendo este autor Eso. es lanzar una cuerda al vacío con que nada la sostenga. No tiene punto de apoyo. Cada vez que yo quiero subir a algo, los que trabajan en la construcción tienen que tener un punto de apoyo. Sea una cuerda, un arnés de seguridad, ¿no es cierto? Todo el tema, digamos que lo sustente. No puedes estar sujeto de la nada. Cuando el hombre quiere crecer espiritualmente, cuando quiere progresar en su vida, tiene que tener un punto de apoyo. Y la Biblia dice, ¿cuál es ese punto de apoyo? Dios y un mandato. Él es el único que nos puede hacer progresar. Uh -huh. Nosotros viviendo como queramos, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a progresar en ningún, en ningún sentido.
1: Toda construcción tiene una base. Exacto. ¿Me permite el libro, presta uno más. Sí, no, si es para mostrárselos a ellos, los hermanos. Porque van a preguntar. Entonces, ahí bien, tenemos el libro. La, la publicidad. No sé <ríe> sí. si estará con, en CLC, pero... No pero lo vamos, sé. Va, vamos a ver ahí dónde está. Pastor Hernán. No sé, le vamos a dar más tiempo. Sí, sí. sí. Lo merece. Sí. Eh... <ríe> <Sí.
2: ríe> um... Yo creo que todos estos pecados tienen efectos tremendamente devastadores. Volviendo a, al consejo de Pablo Timoteo, sobre esta, este ejemplo que da, este símil, que en una casa grande hay diferentes utensilios al respecto. Yo creo que eso es lo que tenía en mente Jehová en el capítulo 19, volviendo ahí a, del éxodo. Porque dice, haré de ustedes una nación, y entre ellos dice una nación santa. Pedro vuelve a repetir esas palabras después, ahí, eh, miles de años después. Pero uno piensa, ¿cuáles efectos nocivos eh, provoca el practicar estas obras de la carne en la vida de los creyentes? Y, y Pablo da en el clavo con estas cuatro ideas, ¿cierto? Será instrumento útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra, que nos trae el ejemplo de Efesios dos días. Al respecto. ¿Cuáles son <coughs> perdón, lo, los efectos nocivos? Y aquí lanzo dos solamente. Afecta lo más preciado que pueda un creyente defender en esta vida. Cuando una persona, un creyente, practica las obras de la carne, va a afectar lo más preciado que tiene que defender cada uno de los que somos hijos de Dios y que es la comunión o la santidad con Dios eso es lo más preciado David se enfrentó cuando escribió el Salmo se enfrentó a su propio pecado y es lo único que le pedía a Dios que lo lavara con hisopo y le pedía a Dios que le volviera el gozo de la salvación entonces Pablo le dice a Timoteo, si tú te limpias estas cosas, o algún creyente se si limpia estas cosas, será instrumento útil para la obra del Señor. ¿Cuántas iglesias hoy día tenemos donde las iglesias no crecen porque hay pecados ocultos? Porque no se habla del Evangelio. Increíble, estamos viviendo el Evangelio, pero las obras de la carne entorpecen el vivir en el Evangelio. Entonces, este es el primer efecto nocivo. Afecta lo, lo más preciado que pueda tener un creyente hoy día en, en este caminar con el Señor. Afecta la comunión, la santidad. Y segundo, afecta a nuestra sociedad. ¿Por qué afecta a nuestra sociedad? Cuando un creyente practica las obras de la carne, también. No tan solo afecta a la iglesia local, no tan solo afecta a su familia. Cuando un hombre es casado, un creyente es casado, y practica estas obras de la carne, evidentemente está mancillando su matrimonio, su lecho, lo está mancillando. Entonces no tan solo afecta a la iglesia, a mi familia, pero también afecta a la sociedad. Imagínense por un, por un momento, quiero hacer esta pregunta, ¿podemos por un momento imaginarnos una iglesia viviendo como el mundo? Mateo En el sermón de la montaña, en el capítulo 5, el Señor dice dos cosas, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. Y después un versículo más abajo, el versículo dice 16, el, el, el Mateo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo no va a afectar la obras de la carne en una sociedad que está corrompida? Entonces, esto, esto es peligrosísimo. Quiero llevarlos a Efesios. Recuerde que hablamos sobre este tema de, las, de, la, uh, uh, de vestirse con toda la armadura de Dios solamente de decir algunas cosas en el capítulo 6 de Efesios y que de realmente da ganas de seguir estudiando esto mire lo que dice 6, 10 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y después dice vestidos de toda de toda la armadura de Dios ¿para qué? para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y después dice, versículo 13, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjese que cuando dice en el día malo, Pablo se está refiriendo al día a día. La, la semana anterior uh, dije: esto no es una pelea diaria, es una pelea segundo a segundo. segundo. Uh -huh. O milésima a milésima. Esto es rápido, pasa por la cabeza. Uh -huh. Y Pablo, la, la solución que da, vístanse de toda, de toda la armadura de Dios. Y ahí va, va, va diciendo esto. Pero aún más, dice cuando Pablo habla sobre estos dardos, estas flechas que hay para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado estas firmes. Y después dice el apóstol Pablo, en el versículo 16, al final, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Uh -huh. ¿Sabe que esta palabra dardo, dardos, en el original significa flechas, que están impregnadas con sustancias que se prenden? Y esta antes lo usaban en la guerra, antiguamente, tomaban una flecha y lo bañaban sí. con algunos combustibles y la encendían y cuando la lanzaban se impregnaban en el, en el, en el cuerpo del enemigo y se y, y, seguían ardiendo. Y, y, y se empezaba a quemar por dentro eso Pablo está diciendo para que podamos tomar esta armadura para poder hacer frente a esto por eso es que usa esta armadura que cubre gran parte del cuerpo qué increíble no es
1: solamente que te afecte o que te hiera en el momento,
2: sino que te va a seguir quemando. Mm. Y afecta el cuerpo, afecta el corazón, afecta estas cosas. El, el, los siguientes programas tal vez voy a mencionar un poco, o, o lo menciono ahora y rápido, rápido, ¿no? que el, el mal humor, la ira, el enojo, no tan solo afecta mi vida cristiana, sino que también afecta mi salud. Mm -hmm. Una persona que está todo el día enojada. Va a tener problemas gástricos, va a tener problemas de, 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 de salud en su, en su estómago, en, en su sistema nervioso. Anda todo el día enojado. ¿En qué momento lo veo alegre? Mm. Y ahí no podemos cantar, cantar el gozo. <risa> que el señor me ha No, estamos lejos de cantar eso. Mm -hmm. sí. Estamos
1: lejos de eso, pero cerca al término del programa, doctor. Así que, lamentablemente lo veo con ganas de seguir no 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 no, Ay, no, no, no y como se puso los lentes dijo no, ya no, no, y, no, no, y con esto sigo como quisiéramos se hace realmente corto y eso que pasamos por alto muchas muchas situaciones dentro de lo que podemos compartir y que podemos traerlas al día a día podemos mm. hacer algunas comparaciones incluso que no nos damos cuenta como esto mismo por ejemplo el ejemplo de los dardos o sea si, si nos ponemos a pensar realmente que cómo, cómo nos afecta que no es una herida simplemente superficial o si me, me dañó o ya eso y me lo quité sino que realmente cómo empieza a dañar hacia adentro y eso queda porque queda la sustancia sí. inflamada y... inflamada ahí. Sí. imagínense que eso o sea con, con un tipo de veneno o algo así te inyectaron y empezamos por dentro se va a la, a la sangre, ¿cierto? El cuerpo humano y se irradia por todo entonces cuánto de eso cuánto de ese veneno nosotros hemos recibido o batallamos en el día a día segundo a segundo segundo a segundo entonces de eso y para ello el Señor ahí en su gracia nos deja esta maravillosa forma de poder resistir vístanse ah, sí. porque con ella podríamos vamos a poder salir adelante con ella Podemos vivir y llegar a obtener una vida en santidad. Uh -huh. Señor, les guarde, amados. Gracias por compartir un día más de este subprograma Viviendo el Evangelio. Recuerde que puede ver todos los capítulos anteriores, ya desde el primer capítulo, septiembre del año pasado. Pasa rápido. Vamos a cumplir. Septiembre del año pasado. wow. Vamos a cumplir ya pronto, si Dios lo permite, un año de programa. Uh -huh. Así que ya programa número 31 vamos. Así que damos gracias al Señor por ello y por quienes nos escriben por quien, al correo viviendo el evangelio punto Viviendo el evangelio Y también muchos mensajes que nos, nos dejan en nuestras redes sociales. Ahí en redes sociales, ¿cierto? Ministerio de Armonía y nos encuentran. Así que muchas gracias a ustedes, hermanos, hermanas, por compartir junto a nosotros y por estar al pendiente en cada capítulo. Recuerde compartir, recuerde enviárselo a algún amigo, a algún familiar, para que pueda ser edificado. Hasta aquí este programa, el Señor les bendiga.
0: ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Viviendo el Evangelio en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl cada semana, un nuevo episodio.